0: Природа невероятно креативна и наделяет свои творения удивительными навыками и особенностями. Но даже в этой разношерстной массе суперспособностей есть те, кто выделяется больше других. Пожалуй, самыми вооруженными в этом плане можно назвать рептилии и вообще хладнокровных животных. Тут есть и те, с кем по физической силе и скрытности мало кто сравнится – и те, кого практически невозможно увидеть, если они этого не захотят. Но сегодня мы поговорим о настоящих ниндзя дикой природы. Они способны вытворять такое, о чем человеку со всеми его технологиями еще остается только мечтать и мечтать. Хотя что-то из их арсенала мы уже научились воссоздавать. Герой сегодняшней программы «Дикая натура» — Дикон, И мой сегодняшний собеседник — глава отдела исследований и развития «Бион Террариум Центра» Младший научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Алексей Мрущак. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, уважаемые слушатели. Я так понимаю, что я не сильно преувеличил вот все эти регалии, которые можно приписать нашему сегодняшнему герою.
1: Ну, конечно, вы, может быть, даже их приуменьшили немного. Вот, действительно, геконы являются одними из наиболее уникальных представителей класса рептилий. Вот. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что практически все представители фауны нашей планеты обладают теми или иными уникальными свойствами, которые заставляют нас восхищаться ими в целом или какими-то отдельными аспектами их биологии. Вот. Но сегодня, я думаю, что диконам мы можем посвятить отдельный выпуск, вот, поэтому с удовольствием расскажем вам о них немного более подробно. Вот э, если
0: посмотреть какой-нибудь супергеройский фильм, например, «Человек-паук», вот он там по стенкам лихо ползал, по большому счету он мог бы быть и человеком диконом с гораздо более точным описанием вот этой технологии передвижения.
1: Да, да, конечно, действительно. Причем, э, если я правильно помню, а я, кстати, фанат фильмов Марвел, вот, то в какой-то момент э, в фильме даже было показано э, что-то, Главный герой ползает по стенам, и в, в какой-то момент в фильме было даже показано что-то наподобие того, как действительно геконы э, передвигаются по стенам. То есть у него похожий вот механизм да, на, на руках. Но сейчас мы о нем поговорим чуть более детально. Да, давайте пока разбираться вообще с самими геконами как
0: таковыми. Ведь это ящерицы, которых достаточно сложно увидеть, ну, как минимум в дневное время суток. Это в основном сумеречные, ночные животные и чаще всего люди встречаются с ними где-то в южных краях на курортах и где-нибудь в районе лампы вечером.
1: Совершенно верно. То есть являются обитателями в основном тропических и субтропических областей э, Старого и Нового Света, вот, их ареал достаточно обширен. То есть, если мы говорим о геконах, как о группе, да, то есть там есть огромное количество семейств, видов, подвидов, родов и так далее. Вот. Некоторые из них обитают даже вот на территории Европы. Например, это гекон Фетченкова или Крымский Гекон. Ну, вот. Также очень много их на островах Средиземноморья. Вот. Многие из них очень неплохо адаптируются к новой среде, поэтому многие виды сейчас находятся там, где их раньше не было, благодаря тому, что они прекрасно могут переезжать на разных транспортных средствах, там от машин до кораблей, вот. и таким образом они расселяются и по мере своих возможностей захватывают все новые и новые территории. Вот. Если мы будем говорить о размерах
0: геконов, это крупная ящерица, это мелкая ящерица, или они, в общем-то, имеют некий большой разброс, как это частенько бывает у рептилий. Бывают очень маленькие, бывают очень большие.
1: Действительно, по размерам они достаточно вариабельны, то есть есть как очень мелкие представители этой группы. Например, геконы рода Лугубрис, они всего... 8 сантиметров во взрослом состоянии. Есть гадюковые гекконы, которые тоже около 8 сантиметров э, в... Ну, на, на этапе взрослого животного а есть настоящие гиганты, например, геконы Токи, которых мы очень часто можем видеть в террариумах, очень часто можем видеть в экспозициях зоопарков в частных коллекциях. Эти геконы являются настоящими гигантами, и они там достигают около там, 30 сантиметров вместе с хвостом, иногда даже и больше. Ну, вот, э, даже есть такой э, такой способ, скажем так, борьбы с грызунами. То есть если вы хотите избавиться от мышей, вам следует завести дома Токи. Ну вот, поэтому от мышей вы точно избавитесь, но еще избавитесь от тишины заодно в вашем доме, потому что они издают очень громкие, противные, крякающие звуки. Вот. Ну,
0: они же не всегда их издают. У меня был опыт общения с Токи, это на самом деле совершенно безбашенные товарищи, да. которые не боятся ничего, и как гладиаторы готовы умереть за
1: идею. А идея, если ты к ним подошел, то, в общем-то, это уже идея. Да-да-да, если ты к ним подошел, ты должен от них получить. Вот Это, это можно сказать, такое, как это, э, правило жизни токи. Если что-то находится рядом с ними, и это не самка, то э, это что-то нужно очень хорошо отметелить. Вот. Э, да, они не всегда издают такие звуки, но очень часто, особенно в, во время когда они считают, что им угрожает опасность, это один из защитных механизмов, или же во время сезона размножения, когда они пытаются там пометить свою как-то территорию, обозначить там еще что-то, вот, то есть такое, ну, держать такое животное в квартире, например, я бы не стал, мне попугая хватает. Но у других гекконов
0: ведь нет такого воинственного нрава, или есть еще какие-то такие представители достаточно яростных?
1: Смотрите, у гекконов есть целый ряд способов самозащиты, и чаще всего ярость, агрессивное поведение, издавание звуков вот, являются одним из, одним из инструментов в этом арсенале. То есть, на самом деле очень многие гекконы издают звуки, токи просто самые большие, соответственно, у них есть больше возможностей издать громкий звук. Те же фильзумы, те же листохвостые гекконы, те же плоскохвостые гекконы, также издают достаточно неприятные звуки. Если мы, это если мы говорим о древесных иконах, например, малыши и молодые особи наземных иконов, таких как и ублефары, они тоже они достаточно, они достаточно нервные и громкий мерзкий песлявый крик, который они могут издавать, является одним из основных способов защиты. То есть, когда мы в нашем биотеррариум центре получаем молодняк, да, то есть вот мы открываем инкубатор если там сидит один гекончик маленький, да, это хорошо. Если их там сидит 10, и они все, все в десятером начинают на тебя кричать, ну, я не знаю, Гарри Поттера все смотрели, там, там вот было такое растение мандрагора, которое вытащили из земли, оно начало просто дико верещать. И вот то же самое как бы, в, ну, в немного меньшем масштабе происходит вот у этих малышей, поскольку им нужно сразу показать, что они опасны, что их лучше не трогать, и... Изда издавание достаточно мерзкого, неприятного звука. И вот это один из способов показать, что к ним лучше не приближаться. Вы упомянули облефары. Я так понимаю, что второе название — это еще
0: леопардовый геккон. Один из, наверное, да. самых распространенных в домах сейчас домашних любимцев. У тех, кто ну, начинает как-то к террориумистике приобщаться. То есть, по-моему, наверное, одно из самых первых животных, которое появляется у террориумистов в наше время. И э, те, кто их видел, и те, кто знает, как они выглядят, я думаю, что первое, на что всегда люди обращают глаза, это на совершенно инопланетные глаза Икона,
1: которые не похожи ни на что другое. Конечно, у них, ну, скажем так, у всех рептилий очень интересные глаза, то есть не только у геконов. Вот, но да, у них очень, э, очень интересная форма зрачка. Но ну, мы сейчас говорим, если мы говорим сейчас о, допустим, о бура о листохвостых геконах или о буриллифарах, вот, они у них вертикальные и достаточно такие, ну, то есть интересные. Они способны, как и все, собственно говоря, зрачки, да, расширяться или, или сужаться в зависимости от интенсивности освещения, то есть когда светло, зрачок практически становится невидимым, он превращается в одну такую э, тоненькую полосу, а когда, э, собственно говоря, они находятся ночью, ему, ну, и площадь Улавливание света должно быть больше, зрачок расширяется там, практически до такого овала с, с заостренными концами. Вот. У многих гекконов, ну, то есть это, это не значит, что у всех зрачок одинаковой формы. Например, у гекконов, опять же, у листохвостых гекконов, у них зрачки такой двухгантелевидной формы. То есть тот же самый э, вертикальный как бы зрачок, только с двумя небольшими как, гантельками верхней и нижней части, вот. Что касается зрения, обычно всегда
0: есть такие критерии, там, хорошо видят, плохо видят. Как-то в одной из программ, когда мы говорили о хамелеонах, мы говорили о том, что, в общем-то, это создание, у которых зрение, ну, сильно выше среднего, особенно если посчитать в размере этого самого хамелеона и в размере тех деталей, которые он должен увидеть на расстоянии, там, нескольких метров, там, та же муха в траве, которую он увидит мгновенно, человек, скорее всего, подобное проделать не сможет. Геконы, как мы уже начали говорить, в общем-то ведут в основном сумеречный и ночной образ жизни, ну, по крайней мере, большинство из них. А это тоже должно накладывать определенные требования к возможности видеть.
1: Естественно, у гиконов чувствительность, вообще глаз гикона к свету почти в 350 раз выше, чем у человека. Это объясняется особым, так сказать, особым строением нервных клеток, которые у всех, в принципе, животных находятся, и являются двух типов, это так называемые колбочки и палочки. У нас точно такие же есть в э, глазу, и в зависимости от их количества и плотности расположения, а также формы расположения, да, э, у нас как бы ну, у всех животных немножечко по-разному функционируют глаза. Вот. У гекконов в сетчатке э, э, как бы находятся только колбочки, которые обеспечивают цветное зрение. У них, кстати, цветное зрение. Вот. А палочки у них тоже достаточно, как это, достаточно чувствительны. Вот. И вот именно их количество обеспечивает вот, вот эту вот большую чувствительность к свету, чем у человека. То есть поэтому, как вы правильно сказали, большинство из них являются ночными животными, хотя вот есть, допустим, дневные геконы, фильзумы, которые очень... Тоже часто вместе с углефарами и ресническими бананоедами являются э, завсегдатаями у начинающих террариумистов в их э, террариумах, вот и очень сильно распространены, как бы по всему миру, как, в качестве одного из самых популярных животных для террариумного содержания. Мы упомянули в начале нашей беседы, что
0: Самый простой способ увидеть гекона где-то на отдыхе, если они там, конечно, водятся, да, это посмотреть куда-нибудь на улице, в район лампы на потолке, где всегда пасутся геконы в ожидании чего-нибудь вкусненького. Геконы все безусловные хищники, насколько мне известно. Ну, разве что, наверное, бананоед может быть.
1: Скажем так, большинство геконов являются хищниками, они питаются различными, беспозвоночными, а иногда, если размер позволяет, то и позвоночными животными. То есть, как я уже говорил, токи могут спокойно небольших мышей поедать, некоторые геконы могут поедать других геконов. Также к этим, к таким, скажем так, довольно агрессивным видам, кроме токи, можно отнести новокаледонского гигантского гектара Ракодакиus лихианус, которые также могут поедать даже небольших Змей и небольших ящер из других видов. Вот. Также многим из них свойственен каннибализм. То есть многие могут даже и своего вида малышей или более мелких особей также поедать. Вот. Есть виды, которые практически полностью являются фруктоядными. то есть Это, как вы правильно сказали, бананоеды. Большая часть группы бананоедов. Вот, хотя они как бы ну, не то, что с именно непосредственно фруктами только питаются, нет, они всеядные, то есть у них в рационе большую часть занимают, конечно, фрукты, вот, но насекомые также присутствуют. То есть, есть гиконы либо облигатные, то есть обязательные, да, хищники, которые питаются насекомыми, либо же они являются как бы всеядными животными, то есть могут потреблять как растительную пищу там фрукты, цветы, там, не, не нектар, например, так и при этом насекомых. Что же касается того, что они концентрируются вокруг ламп, ну ничего в этом как бы странного нет, вокруг ламп концентрируются насекомые в большом количестве, иконы ночные, то есть, соответственно, в момент, когда у них наступает пик активности, у них же наступ, наступает такой не знаю, масштабный шведский стол возле лампы, где они живут. Более того, геконы очень часто защищают лампу, возле которой они живут. Я такое наблюдал на острове Занзибар, когда э, ну вот, у нас в потолке, там, допустим, три лампы, и гекконы, которые живут возле одной лампы, не пускают к ней гекконов, которые живут возле второй лампы. Вот, достаточно активно защищают свою так сказать, территорию охоты. Ну, вот, вот такие вот интересные особенности
0: я уж подумал от людей, тогда очень полезное животное для тех, не знаю, подъездов, где есть те, кто выкручивает лампочки. Там поселил диконы, ну и да, не это не этого быть. сделать.
1: Да, конечно.
0: Если мы говорим о том, что вот геккона облюбовали те же лампы, по большому счету это сильно неприродная штука, то есть это создано человеком, и для того, чтобы понять, что это удобный шведский стол, вместо того, чтобы бегать по кустам и искать себе пропитание, это требует определенной аналитики. То есть мы можем сказать, что, в общем-то, гекконы, как и все хищники, несмотря на свои размеры, тоже ребята, в общем-то, не глупые.
1: Конечно, то есть э, на самом деле наше представление о том, что вообще какие-либо животные там глупые, это в корне неправильно, с моей точки зрения, потому что животное адаптируется, ну, то есть оно умное в тех пределах, в которых, в которых ему надо. Ему не нужна высшая математика или там знание искусств, да? ему нужно э, найти себе пропитание, найти самку, и найти укрытие, чтобы он по максимуму долго прожил. Э, касаемо животных, которые, вот, собственно говоря, концентрируются возле ламп, ну, опять же, никакой там сверхсложной аналитики я лично в этом не вижу, потому что это скорее... Ну, Скорее, можно сказать, случайность. То есть, да, мы просто их видим возле ламп, но мы же не видим, сколько их бегает вне ламп. Поэтому, как бы, скажем так, такая ошибка выжившего получается. да, То есть мы видим, что они концентрируются возле ламп, но это просто те особи, которым повезло там оказаться в какой-то момент времени, которые поняли, что ага, вот здесь вот нужно находиться как можно чаще, потому что здесь много еды, есть укромное место, есть там самки, есть возможность размножиться, и вообще, в принципе, как бы, особых минусов тут нет. Но с другой стороны, мы знаем, что достаточно крупная популяция живет и вне человеческих как бы построек в дикой природе, там на камнях, на, на, на деревьях и так далее, тоже прекрасно себя чувствуют. Просто этим повезло больше.
0: Мы упомянули, что если взять все тысячи и тысячи видов животных, которые существуют на планете, включая человека, есть одна поверхность, называемая стеклом, которые становится непреодолимой преградой практически для абсолютного большинства обитателей нашей планеты, в том числе и для человека, который по стеклу залезть никуда не может. Ну, то есть, это могут делать насекомые это не все: ряд mm -hmm. лягушек, и, собственно, гиконы.
1: Да, совершенно верно. На самом деле, вот строение лапок Гекона это, наверное. И вообще, исследование вот их возможности передвигаться по идеально гладким поверхностям, я, я не знаю. Я думаю, что... Именно эта тема является темой создания целых лабораторных комплексов там, по всему миру, чтобы изучить этот механизм. И человечество, слава богу, благодаря как бы, усилиям зоологов по всему миру и, и физиков, э, очень сильно подвинулось в, этом, ну, в плане изучения этого, этого вопроса. То есть раньше думали, что э, у геконов есть какие-то особые присоски, да, но ну, самое простое объяснение: да, то есть, если что-то прилипло к чему-то. Гладкому, значит, там есть присоски. Поправьте это, меня, тогда, если что... я не прав, но, по-моему, да. присоски там в том числе тоже есть. Там не совсем. То есть это присоскоподобные э, структуры, но они не являются присосками в нашем классическом понимании. Это не то, что мы можем прилепить к стеклу, да, и оно просто там, ну вот, и все, и, и мы его не оттаскиваем. Потому что если бы там были присоски, он мы просто прилип к стеклу, и, в принципе, все на этом. То есть как бы он бы там и, он был бы там и остался. Казалось, все гораздо сложнее, э, с, в, в том числе с изобретением электронного микроскопа, который позволяет до микрометров там, э, рассматривать разные морфологические структуры. Оказалось, что э, пальцы гекона, то есть, вот, по, по, по поверхность э, лап гекона, да, иногда и э, частично поверхность самого м, брюшка, э, она покрыта чрезвычайно тонкими щетинками. Uh, и uh, их концентрация на единицу площади крайне высока. То есть эти щетинки, эти волоски, да, они могут находиться там в концентрации там, 14 тысяч на миллиметр квадратный. Но при этом каждая из этих щетинок, вот она вот, если мы рассмотрим их под микроскопом, да, они, вот они и похожи на эти присоски, да, но присосками они не являются, потому что каждая щетинка, она на конце, вот эта вот присоскоподобная структура, она не является присоской, потому что она состоит из еще там около там 400-1000 более мелких волокон, то есть это как бы волокна в волокне. Вот. И толщина и таких волокон может составлять 01 0,2 микрометра. То есть вы понимаете себе, насколько они маленькие. Вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, на 1 сантиметр квадратный контакта вот, лапки Гекона да, с поверхностью стекла да, приходится около 2 миллиардов таких волокон. Вот. И, то есть, это как очень-очень мелкая такая щетина. И оказалось, что э, вот эти щетинки, они не просто при, 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 прилипают, да? они взаимодействуют с, э, на молекулярно-электростатическом уровне с поверхностью. То есть геккон не прилипает, он, можно сказать, на какой-то момент, я не знаю, правильно ли я употреблю этот термин, но он на какой-то момент сливается с поверхностью, на которой он ползет. То есть оказалось, что вот вообще сила сцепления лапки этого геккона составляет 10 ньютон на 1 сантиметр квадратный. Это достаточно, это достаточно внушительные показатели. Вот. И, скажем так, ну, и понятно, что для более шероховатых поверхностей там не нужна такая огромная сила. Вот. И, соответственно, вот эти вот микроскопические волоски, о которых я говорил, они сцепляются с опорной поверхностью посредством так называемых вандервальцевых сил. Вандервальцевые силы — это силы межмолекулярного взаимодействия с определенной энергией. То есть гекон взаимодействует с поверхностью на молекулярном уровне. И, как
0: вы упомянули, там же еще, в общем-то, и электрический разряд участвует да. очень да, да, сильно да. в этом процессе.
1: Да, естественно. То есть с -то, э, в какой-то момент... В какой-то момент мы мы можем, ну, то есть мы, мы понимаем, что гикон вот, вот он прилип, да? вот он слился. И по логике, ну, он уже не может, он уже не должен оттуда отлипать, ну, потому что как-то ну, странно, он все, он, все, он, вот он уже прилип. Вот. И как оказалось, вот при, соприкосновении, при этом соприкосновении, при этих межмолекулярных взаимодействиях, в взаимодействиях возникает так называемый слабый электрический разряд. То есть гекон передвигается мало того, что он практически сливается с поверхностью, он еще и на вот, на вот этом вот молекулярно-электрическом уровне с ней взаимодействует. И э, таким образом э, получается, что э, вот, вот эти вандервальцевые силы, про которые я говорил, э, на определенном расстоянии между молекулами, вот эти вот силы притяжения и отталкивания уравновешивают друг друга, и таким образом гикон не отлипает. Это как, как будто магнит, вот, образующийся из устойчивой системы. При этом гекону это, это когда гикон прилипает. При этом, чтобы отлипнуть, ему достаточно просто изменить угол, под которым находится лапа. То есть вот эти вот щетинки, они взаимодействуют только на, под определенным углом. Как только гикон изменяет положение лапы, то есть положение щетинок тоже изменилось, все этот баланс, о котором я говорил, он распадается, и снова отлипает. И таким образом он может очень быстро перемещаться по достаточно гладким поверхностям.
0: Да, и здесь мы можем сказать, что вот э, житейским образом, как эту силу сцепления еще можно описать, гикон передвигается не только по вертикальным поверхностям, но и по горизонтальным, смысле, по потолку. Да, да-да-да,
1: то же самое
0: что, в общем-то, здесь уже сила притяжения не действует совсем никак. Если на соскальзывание вниз с этим еще можно бороться каким-то сцеплением, то, в общем-то, отрыв вертикально вниз под mm -hmm. силой тяжести – это уже за пределами фантастики научной. Кстати, yeah. первыми, наверное, кто обратил внимание на вот эти вот уникальные способности гекона, ну, по крайней мере, что у меня всплывает в памяти и кто их так раскрутил, наверное, сделал им рекламу. Это автомобильный производитель Audi, когда у них эта система Quattro появилась, у них же там в общем-то mm -hmm. гекон все время нарисован был к этим машинам да -да -да. делом Но если кто-то не знает, что это была за ящерица, это был точно гекон. И сейчас очень многие производители покрышек тоже эту технологию геконового сцепления изучают для того, чтобы хоть как-то приблизить автомобиль к возможности зацепляться за дорогу.
1: И это очень интересно, кстати, с, ну, на, на направлении исследований. Представьте себе машину, которая может, по сути, сливаться с дорогой, да, и, соответственно, как бы это сильно снижает возможность там, переворачивания, аварии и так далее. То есть это, это, это очень классная штука. Тормозной
0: путь, опять же, сокращается совершенно неимоверно.
1: Да. Гиконы
0: это обязательно... Одиночки, как, как правило, бывает у рептилий, либо это все-таки э, животные, которые способны жить группами, или это зависит, в общем-то, не от них? Они этот выбор делают осознанно или, ну, получилось и получилось?
1: Ну, смотрите, э, очень часто... Нет, чаще всего геконы являются одиночками. То есть, э, может быть, есть какие-то исключения, я о них слышал, но назвать, к сожалению, вряд ли смогу. Один, одна из, одно из исключений, например, те же гадюковые гекконы, которые маленькие, я говорил, они могут жить спокойно в небольших группах, но, опять же, это не та группа, к которой мы привыкли, то есть там нет там, вожака, допустим, да, какой-то альфа-особи, бета-особи, гамма-особи, нет, это просто… Э, ну, просто более низкий порог агрессии к представителям своего вида, то есть на какой-то ограниченной территории могут жить несколько самцов, несколько самок. Как правило, для остальных групп геконов, для остальных видов геконов они по большей части одиночки, вот, самцы достаточно агрессивно друг к другу относятся, то есть, ну, то есть они просто могут у друга порвать на британский флаг. Вот. А самки чуть менее агрессивны друг к другу, и все равно, то есть даже если там самки могут на, на ограниченной территории встречаться вместе, опять же, это, скорее всего, просто э, совпадение, а не какое-то именно групповое проживание. Ну и плюс они могут там на какое-то ограниченное количество времени формировать небольшие группы размножения, то есть когда самец защищает несколько самок, но ну опять же я бы не назвал это прям, прям групповой, групповой жизнью. Они точно так же могут прекрасно расползтись потом на, на какое-то расстояние, и, собственно, группа распадется. То есть, да, иконы-одиночки.
0: Если взять вообще в принципе рептилий и одну из, наверное, самых
1: крупных,
0: обитающих на планете, это крокодилов, они являются очень заботливыми родителями. И, ну, там, подойти к гнезду – это, в общем-то, самоубийство, если мамаша это увидит. А что касается геконов, насколько они о своем потомстве заботятся или, в общем-то, их потомки предоставлены сами себе?
1: Чаще всего второй вариант – их потомки предоставлены сами себе. То есть самка может охранять кладку в течение какого-то ограниченного периода времени после, собственно говоря, откладывания яиц, там может один-два дня, например, да? вот. но потом она просто по ней забывает, и там ближайший там, проползший мимо сверчок или там, муха, да они ее отвлекают, и, в принципе, она уже забывает, что только что произвела на свет как бы, двух новых представителей своего вида. Вот. Забота о потомстве у них не, ну, практически не развита. Может быть, в тех же, допустим, токи, да, когда самка откладывает примерно в одно и то же место яйца, но, опять же, это не забота, это просто, опять же, ситуативно. То есть если ее посадить в другое какое-то место, она, будет, она, она, она найдет другое место для откладки, будет откладывать туда, просто потому что там безопасно. Но какой-либо заботы о потомстве, опять же, я не слышу. Поэтому, как правило, они достаточно плодовиты, то есть там одна самка может за сезон там, произвести там, от, я не знаю, от шести до там, нескольких десятков да, отпрысков, то есть яиц отложить. И таким образом, как, бы, как правило, малыши предоставлены сами себе.
0: Насколько длинна жизнь гекона?
1: Как правило... Тут я задаю встречный вопрос, где, в дикой природе или в террариумистике? Ну, давайте попробуем и там, и там. Понятно, что
0: все это очень сильно сокращается в дикой природе, где у него есть достаточно большое количество как минимум естественных врагов, если уже не говорить о паразитах и болезнях, которые тоже случаются, угу. то, ну, вот в дикой природе понятно, что она будет короче, но плюс-минус. И сколько они живут ну, в, в террариуме, где на него дуют, пылинки с него сдувают и всячески пытаются его уберечь.
1: Ну вот если в дикой природе я бы назвал э, э, времен, опять же, если мы говорим как бы о геконах, так это в среднем по больнице, да, э, от 3 до 8 лет, как правило. Вот, ну, 8 лет это если очень суперудачное, да, животное. И, и многие из них, допустим, э, ну вот те же токи, те же новокаледонские гигантские бананоеды, да, они, они только на четвертый год жизни половозрелыми становятся. Я про бананоедов сейчас. вот, то есть, и где-то 8 лет они как бы в дикой природе выживают. Может быть 10, да. В теоремистике, как правило, это все можно смело, это это количество времени умножать на 2. То есть, от 6 до даже 20 лет они могут доживать. У нас был самец э, в Бион-террариум-центре, э, самец иранского углефара Вот когда я пришел работать в Бион-террариум-центр, ему было 13 лет. Это был огромный самец иранского углефара. Он, он был длиной 32 сантиметра, это даже, это даже в пределах этого вида достаточно ну, внушительная особь. И насколько я знаю, потом мы его куда-то продали, по-моему, вот. И он до сих пор, насколько я знаю, жив, то есть это ему уже где-то ну, лет 18 получается, ну вот. и он до сих пор прекрасно себе живет, производит вместе с другими самками там, потомство и, в принципе, как-то на пенсию не собирается, поэтому мы видим, что в террористике длина жизни геконов
0: увеличивается в разы. Ну да, здесь, на самом деле, вот я сейчас тоже задумался о том, что очень сложно как-то мерить года в природе, потому что, возможно, особь бы и прожила бы до каких-нибудь лет ста по человеческим меркам и оказалась бы mm -hmm. совершенным долгожителем и здоровье позволяло. но вот где-то не доглядел, где-то отвернулся, и, в общем, птичка его склевала. И получилось, mm -hmm. что он прожил три года, да, а не тридцать, как мог бы.
1: Mm -hmm. Ну Да. То есть касается... В природе вообще смерть от старости это вещь достаточно редкая, <смех> вот поэтому.
0: Если мы говорим о геконах, опять же, как о хищниках, в общем-то, как правило, тут возникает вопрос о наличии зубов или чего-то в этом духе. Насколько зубастый гекон, то есть, насколько этот укус может быть с точки зрения именно таких повреждений, например, там, для человека опасен, не опасен?
1: Ну, э, как правило, э, ну, зубы у гекконов есть, у всех. Э, они э, ну, местами достаточно острые. вот И, э, скажем так, тут играет... В их опасности играет роль не столько как бы, форма и наличие зубов, сколько сила укуса геккона. То есть, э, допустим, тот же Токи может... А, в принципе, Привет, Токи! И... Пойди его оттепить. Привет, Токи, да. Да, то есть тот же токион в принципе, при достаточно удачном стечении обстоятельств может вам и кусок мяса вырвать из руки. Но ну, я видел фотографии, когда, когда токи я не знаю, что с ним там делали, почему он был настолько раздражен там, и агрессивен, но там прям швы приходилось накладывать после такого укуса. Вот. Большинство других гекконов, они достаточно, в принципе, по большому счету миролюбивы. Вот И... Не, не, не так опасно для человека. Опять же, если знать, как, правило, как правильно с ними обращаться. Очень часто у геконов, и не только у, у, у геконов, в принципе, у рептилий, особенно у змей, есть такая штука, как пищевой укус. То есть животное привыкло, что когда вы открываете террариум, это значит еда. Поскольку животное, на момент того, как вы его кормите, скорее всего, уже голодно, оно считает, что чем быстрее оно кинется в сторону того, кто открывает террариум, тем быстрее оно получит желаемую пищу. Ну, вот Из-за того, что, что, что люди очень часто как бы, не проявляют к этому должного как бы, не знаю, уважения, не берут это во внимание. Очень часто случаются такие пищевые укусы, они не являются там, признаком там, какого-то бешенства гекона или еще что-то. Это просто, как бы, ну, вот, скажем так, последствия выработки условного рефлекса. Вот. Большинство остальных геконов для человека достаточно безопасны, если правильно с ними обращаться. Вот, но ну, вот стоки нужно быть аккуратными.
0: Насколько адаптивны Геконы к разным погодным условиям? Однажды в Египте, я не знаю, сколько времени он провел, но он был на ледовом катке упал Гекон, и он туда уже изрядно вмерз. Но тем не менее, да, мы его нашли, достали, отогрели и даже выпустили. Вот насколько они способны каким-то нехарактерным таким погодным условиям.
1: Ну, у всех животных есть какой-то определенный порог как бы, выживаемости, определенный порог толерантности к неблагоприятным погодным условиям, да, то есть, типа это может быть засуха, это может быть там, высокие температуры, низкие температуры. И какое-то время они могут в этих температурах выживать. Особенно мы знаем, что некоторые геконы, допустим, впадают в достаточно длительную зимнюю спячку, особенно те, которые наход... ну, живут на северной границе своего ареалы, или там, ну вот, допустим, те же э, крымские гикон о, о, о котором я говорил, то есть они достаточно низкие температуры выдерживают, но э, это все, э, вся вот эта вот адаптивность, она зависит от времени, сколько, э, от времени, в течение которого этот фактор действует, то есть вот он у вас упал, да, на этот самый, на ледовый каток, вы его там нашли, но вот я думаю, что если бы его не нашли, он все-таки бы умер, потому что ну, лед для него это не характерная какая-то штука, вот, и, скажем так, да, в данном случае он бы вряд ли выжил, вот, о том, насколько вообще, в принципе, геконы адаптивны, я не могу дать однозначного ответа, потому что разные виды адаптивны по-разному, к разным э, условиям, и тут нужно как бы, более, конкрет... более конкретизировать, есть, вот, вот, здесь... если мы допустим... Я здесь
0: о том, что ну вот существуют животные, которых еще называют инвазивными видами, которые в состоянии приспособиться практически к чему угодно. И вот они попадают на нехарактерную для себя какую-то землю и оказываются значительно более агрессивными, значительно более приспособленными к выживанию, чем местные виды, из-за чего начинают их, в общем-то, теснить. Вот насколько такая история, с, возможно, с Геконом?
1: Такая история возможна, но тут немножечко мы э, не совсем, скажем так, правильно заданный вопрос это половина ответа. Они не, не то чтобы они. То есть... Если инвазивный вид попадает в какие-то условия, которые находятся за пределами его границы толерантности, да, он там просто не выживет, он там умрет. То есть я более чем уверен, что у нас, допустим, ну вот на, на широте там, города Киева, да, у животных, у, у, у людей очень часто сбегают у террористов там, и филизумы, и, и, и бананоеды и так далее, но у них, как правило, не выживают. А там, где этот вид при, при, приживается и становится инвазивным, это не потому, что он такой прям адаптивный, а да? потому что просто условия новые так совпало, что они совпадают с его, допустим, там, температурными, влажностными, сезонными какими-то преференциями, и ему так совпало, что тут хорошо. Да, эти гекконы могут становиться инвазивными, например, серый геккон, там, копалый геккон может становиться инвазивным, фельзумы очень часто, если мы говорим, допустим, про штат Флорида, там... Э, там там все что угодно становится инвазивным, потому что там тепло, влажное, в принципе, хорошо. То есть там, все что угодно выпустить, оно станет инвазивным. Но не все станет инвазивным, например, в Риге, не все станет инвазивным, например, в Киеве или в Минске. Просто потому что тут как бы условия немножечко пожестче, и для них они не сильно подходят. Ну, вот,
0: наверное, да, самым ярким таким для меня примером из экзотических и инвазивных уже сейчас, как можно сказать, видов, это были те самые бегемоты, которых Пабло Эскобар некогда привез в Колумбию которые mm -hmm. в своей природной жизни привыкли к очень жестким условиям выживания в Африке, и тут их привезли на курорт, где влажно, все да. зеленое, да. врагов да. нет, и они там сейчас кошмарят просто всех.
1: Вот, вот, совершенно верно. То есть, если животное попадает в нишу, где ему хорошо с точки зрения там, климатических условий, ему хорошо с точки зрения сезонных условий, еще и немного хищников, да, вот, а местная фауна, какая-то там, допустим, ну, или вот экологическая ниша, в которую не попадает, она там э, не сильно занята, например, там точно занята, но, допустим, видом, который там, ну, вот он не, не такой пластичный, да, то они прекрасно его выживают, как бы даже без прямой конфронтации, чисто за счет конкуренции за ресурсы, вот, и таким образом становится ну, достаточно агрессивным инвазивным видом. поэтому это нужно очень сильно контролировать, даже если мы там, уверены, например, что вот, в Киеве все, что не выпустит, там, тропическое, да, но все равно в ближайшую зиму оно просто не переживет. Даже если мы в этом полностью уверены, все равно нужно за этим очень сильно пристально следить, такого не допускать и стараться вот, контролировать своих животных, чтобы они не попадали в дикую среду опитания.
0: Но тут еще стоит помнить о том, что есть и человеческое жилище, всевозможные подвалы, всевозможные теплотрассы и дальше все как в фильме ужасов. Такое же тоже было снято и не раз.
1: Может быть и такое, но опять же, пока, пока, не, по, по, пока такого, слава богу, не случилось. И, наверное, последнее это,
0: в общем-то, сами названия. Как правило, ведь в названиях но ну, они логичны, во многом иногда нелогичны. Мы упоминали уже с вами тех же углефаров, да, леопардовых геконов. Они пятнистые, все в целом, ну, как бы в рамках того, что вижу, так и называю. Но вы упоминали, например, гадюкового гекона. Гадюки это змеи. Более того, змеи ядовитые. А геконы, насколько мне известно, ядом не обладают ни разу и
1: ни один. Гадюковые геконы, смотрите, их, их так назвали из-за их очень интересного строения глаз. У них просто глаза очень похожи на глаза гадюки. Вот, и поэтому вот, это дало им их название.
0: То, То есть, есть в данном случае это не
1: определяет,
0: что перед нами некий опасный представитель, типа как какой-нибудь нет, нет, едозуб нет, американский. Нет, нет, нет. А что касается других диконов, и у вас, я тоже знаю, есть и в Бион-центре, это, в общем-то, геконы, у которых такие названия чуть ли не сатанинские уже.
1: Да, есть такое. Это, собственно говоря, сатанинский листохвостый гекон Уроплятус фантастикус, который, собственно говоря, получил свое название благодаря тому, что у него над, э, над э, глазами вот знаете, вот на отглузничные вот эти вот, вот дуги у него очень часто есть такие рожки небольшие то есть небольшие выросты, такие шипообразные, вот которые просто придают ему как бы вид такого вот чертенка. Вот поэтому поэтому сатанинский
0: понятно. То есть, здесь, в общем-то, тоже ничего сверхъестественного да. за этим названием не кроется. Просто кто-то да. увидел, испугался с богомолами. Ведь похожая была история, то есть, вот из-за да. этой позиции богомола их и называют, собственно, угу. богомолами. Этот да, Эту группу насекомых, верно. хищных. Да. Что касается вот этих вот больших глаз, очень многие видели, и, и, и в мультфильмах это очень часто показывается, и вообще в, и в фильмах, и везде, что, в общем-то, геккон увлажняет себе глаза с помощью языка.
1: Э, ну, не то чтобы увлажняет, он скорее стирает. Во-первых, когда геккон облизывает глаз, есть этому, как правило, Три объяснения. Первое объяснение это, собственно говоря, э, когда на него попадает вода. То есть, допустим, есть дождь, и просто ну, глаз раздражается, понятно, когда там находятся капли. То есть геккону нужно, знаете, как мы в машинах делаем вот это вот дворником, да, убираем лишнюю влагу. Вот гикон делает то же самое, потому что ему просто не видно. Да? Это первый вариант. Второй вариант это, когда глаза, ну, то есть у, у них нет, как, ну, век, как у нас, да, то есть они, э, они э, таким образом как бы увлажняют их, убирая лишнюю там пыль, всякие частички и так далее. И третье это просто, собственно говоря, когда сильно сухо, они действительно они увлажняют глаза, чтобы они не пересохли. Итак, мы уже
0: упомянули, что в общем-то гекконы это животные, ну хорошо, создание это в общем-то ящерицы, которые очень хорошо видят. Это ящерицы, которые ползают по поверхностям недоступным практически, ну для не насекомых, скажем так, не для mm -hmm. членистоногих, а, в общем-то, для животных, у которых четыре ноги, э, тоже, в общем-то, одни из уникальных в этом плане созданий планеты Земля, которые ходят не только по вертикальным поверхностям, включая стекла, но еще и по потолку mm -hmm. кверх ногами. Что касается слуха, как правило, ведь есть обязательно какая-нибудь вторая сторона медали. И вот есть животные, у которых острое зрение компенсируется практически полной глухотой. Или наоборот, плохое зрение компенсируется невероятно острым ухом.
1: Скажем так, у них слышат они не очень хорошо, они скорее чувствуют вибрации. То есть на звук они не сильно реагируют, а вот вибрации, когда что-то находится рядом с ними за счет тех же самых волосков, о которых мы говорили ранее, они очень хорошо чувствуют. То есть я бы не назвал их полностью глухими, но, э, как бы, ну, во-первых, они издают звуки, да то есть звуки на что-то рассчитаны. Соответственно, как бы, понятно, что они э, могут слышать, у них есть слух, но он э, чуть хуже, чем, э, ну, э, чем допустим, вот у них зрение. Да? Э, ну и также, я уже сказал, вибрации. Они очень хорошо чувствуют, чтобы вовремя как бы, убежать. Ну и
0: уже совсем под занавес. Как правило, э, все, кто видит, то или иное животное, сразу возникает вопрос, можно ли с ним каким-то образом контактировать, не знаю, дружить, да? Можно ли подружиться с каким-то геконом который живет на улице, не обязательно в террариуме, и с ним, не знаю, общаться, подкармливать его? Будет ли он знать меня?
1: Я думаю, что э, это возможно, и был, были такие прецеденты. Очень часто там на, в курортных городах геконы знают, что, допустим, особенно э, когда люди оставляют там какие-то фруктики, да, вот, если там есть фруктоядные гекконы, да, они прекрасно знают, что человек – это еда, и, как правило, если их не пытаются очень часто поймать, то они достаточно контактны. Ну, вот. э, но, опять же, это на уровне простого условного рефлекса. То есть если один раз каким-то образом, скорее всего, по случайности гекон э, Связал, скажем так, человека и пищу, да, вот таким образом тогда эта особь будет там, меньше бояться, например. Да, ну, вот стоит, допустим, ей один раз э, как бы получить, опять же, связать человека и опасность, когда его попытались поймать, да, ну, то есть вот он больше вряд ли будет подходить. То, то есть, такое возможно, редко, но, но вполне возможно. Существует
0: ли у гекконов какая-то передача информации, не знаю, из поколения в поколение? Учатся ли они друг у друга, более молодые, у более взрослых, чему-то? Или каждый нет. проходит свой путь с нуля? Каждый и...
1: проходит свой путь, они же не, они не заботятся о потомстве, соответственно, некому передать, собственно говоря, эту информацию. То есть, когда малыши вылупляются, как правило, может, уже и самку съели, в принципе, которая отложила эту кладку, поэтому нет, у них
0: такого нет. Огромное спасибо за беседу, я надеюсь, что многие. Многим стало более понятно о том, кто такие, в общем-то, Геконы с точки зрения именно природы, именно с точки зрения тех невероятных навыков и способностей, которыми их наградила природа. До чего нам еще, в общем-то, учиться и учиться и учиться и технологии развивать. А я напомню, что сегодня мы общались с главой отдела исследований и развития Бион Террариум-центра и младшим научным сотрудником Института зоологии имени Шмальгаузена, Алексеем Марусщиком, украинским ученым. Алексей, всего вам доброго.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Удачи.
0: До свидания. Они живут по своим правилам.